0: ¿Sabes cuánto vale tu negocio? ¿Conoces qué debes de hacer para poder subir el valor del negocio? ¿O en qué momento debería de evaluar cuánto es que vale el negocio? En este episodio vamos a hablar con Estuardo Trujillo, socio fundador de Sunbelt Central America, donde vamos a evaluar cuándo es que deberíamos de valorar nuestro negocio, cuáles son las principales metodologías para evaluarlo, conceptos erróneos sobre la valoración de los negocios, y los ocho generadores de valor para que tu negocio crezca todos los días. Para poder incrementar tu valor, debes primero conocer cuánto vale. Espero que este episodio te dé mucho valor. a los negocios. Y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio 151 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero. Siempre me encantaron los vehículos de control remoto. He tenido carros, lanchas y ahora tengo hasta el Falcón Milenario de la Guerra de las Galaxias, todo en control remoto. Todavía no se me quita un poquito lo niño. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, no sé qué esperas, puedes hacerlo solo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, uno a la semana, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502 más 502 para cuando nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. El día de hoy tendremos la oportunidad de entrevistar a Estuardo Trujillo. Él es un empresario con más de 30 años de experiencia y una carrera como ejecutivo en una compañía petrolera llamada ExxonMobil, donde ocupó roles de gerente general y presidente en varios países de la región. Fue gerente global de proyectos de fusiones y adquisiciones, así como gerente global de integraciones. Como ustedes imaginarán, tiene más de 14 años de experiencia en el área de fusiones y adquisiciones. Además, también ha sido empresario y fundador de varios startups en Guatemala en el área de servicios, bienes raíces y ahora evaluación de empresas. Es ingeniero petrolero con una maestría en ingeniería de reservorios de la Universidad Estatal de Luisiana de Estados Unidos y cuenta con la acreditación de Certified Mergers and Acquisitions Advisors o CMAA por el Alliance of Mergers and Acquisitions Advisors. También es fundador y presidente de la operación Smile Train o Smile Guatemala y presidente honorario de United Way. Considera que sus tres éxitos han sido la venta del negocio de aviación de ExxonMobil a nivel global, que incluía cuatro continentes. También es uno de los presidentes de las filiales más jóvenes que ha generado la empresa, pues una de las más grandes del mundo, como fue ExxonMobil. Y fundador de la organización Operación Sonrisa en Guatemala, una organización sin fines de lucro que tiene pacientes con labio fisurado o paladar hendido. Y después de 12 años desde su fundación, le ha transformado la vida a más de 1.300 niños guatemaltecos que padecían de dicha condición y hoy pueden tener vidas normales. Sus hobbies son la lectura, deportes, desarrollo de líderes y viajar. También le gusta el innovar y ayudar a su país para poner en práctica lo aprendido en su mundo empresarial. Como les mencionaba, socio fundador de Sombra de Centroamérica y si quieren platicar con él o contactarlo, su correo electrónico es etrujillo arroba, o su página web sunbelt.la. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas simples, prácticas y relevantes para que ustedes, los líderes de impacto, logren hacer y cumplir sus sueños. Como ustedes saben, estamos muy entusiasmados de empezar una serie que hemos llamado Exportación. Y hoy voy a tener el gusto de poder entrevistar a Estuardo Trujillo de la empresa Sunbelt sobre un tema que personalmente me apasiona, porque es muy extraño que nosotros hagamos una evaluación de una empresa, pero cuando toca saber, cuando quiero salir un socio, cuando quiero vender la empresa o el negocio, me cuesta mucho entender cómo hacerle. Así que, Estuardo, primero, bienvenido.
1: Mucho gusto, Mario. Encantado de estar en tu programa. Un placer.
0: Pues, Estuardo, cuéntame un poquito primero, antes de que empecemos a hablar de evaluaciones de, de negocios, ¿qué es lo que hace Sombel Para que los oyentes nos escuchen, que nos escuchen, te conozcan.
1: Gracias, Mario. Sí, Sombel Central América es una firma de intermediarios de negocios. Básicamente, damos cuatro servicios. El primero es el que vamos a tocar hoy, lo que es valorar o evaluar una empresa. El segundo es generar valor en las empresas, es decir prepararlas para una venta y eventualmente si esa empresa se venda, se venda al mejor precio posible. El tercero es ya puramente la intermediación, es decir, el acompañamiento a un empresario que quiere vender su empresa en una venta o de lo contrario, en una compra, que el empresario que está creciendo, que quiere comprar otra empresa, lo acompañamos en todo el proceso desde buscar esa empresa y llevarlo de la mano hasta que logra el comprar la empresa. Y por último, el cuatro servicio es para aquellas empresas que compran, hay una parte de la transacción que es importantísima que es el integrar la empresa que se compró con el comprador. Cuando hablo de integrar es que esas dos empresas se fusionen en una y hay que integrar sistemas, gente, cultura, etc. Eso se llama integración cierre Ese es el cuarto servicio que nosotros hacemos. Así que en esas cuatro áreas, se enfoca en nuestra empresa, básicamente es un one-stop shop para aquellos empresarios o negociantes que tengan que ver con algo relacionado a, a vender o a comprar una empresa.
0: Te diría, Estuardo, que me acaba de traer muchos recuerdos de cuando tuve la oportunidad de estar en el call center Transactel y lo compra Telus, y una uh -huh. de las primeras, eh, pues no exámenes, pero una de las primeras evaluaciones que hizo Telus International para evaluar si Transactel era una empresa que les interesaba fue hacer lo que llamaban una evaluación de la cultura, una evaluación de, de la compatibilidad cultural, se llamaba el concepto. Y fue bien interesante porque no solo es el concepto de los valores y todo lo que decían los papeles, sino que lo que en realidad se vivía en la operación. Y eso fue, fue interesante porque post la adquisición fue muy eh, fácil poder hacer esa fusión tomando en cuenta que inclusive les gustó tanto la cultura de nosotros que fue la que implementamos en las otras operaciones de, de TELUS. Sí,
1: definitivamente un elemento súper importante para que lo considere un comprador al estar evaluando potenciales empresas que va a comprar, porque el elemento cultura puede hacer que una transacción sea exitosa y puede ser que falle también, porque la, las dos culturas son tan diferentes que es imposible unirlas, ¿verdad?,
0: pero uno cuando piensa de comprar una empresa piensa solo en la factor monetario. Así que, ¿qué tal? Empezamos con una de las primeras preguntas que te había propuesto, que era: ¿cuándo es o por qué un negocio debería estar eh, considerando valuarse? O en qué momentos es que se debería evaluar un negocio? Y voy a poner una analogía simpática: esto es como cuando estás con una propiedad y no es como uh -huh. que todas las semanas y todos los meses vas a estar valuando la propiedad. La haces sí. o, o cuando querés comprarla o, o venderla o cuando querés alguna transacción con ella. Entonces. ¿Cuándo es que vale la pena que un negocio haga un, un proceso de evaluación?
1: Sí, perfecto. Mira,
0: hay varias razones.
1: La más obvia es, si yo voy a vender mi empresa, yo quiero tener una idea de cuánto voy a pedir por la empresa. Quiero saber cuál debería ser ese valor, eh, el cual yo quiero que me dé un potencial comprador. Razón número uno para evaluar la empresa. Tengo que tener una idea de cuánto vale mi empresa. Si yo voy a comprar otra empresa, igual, esa empresa que yo voy a comprar, yo le tengo que hacer una oferta. Y esa oferta tiene que hacer sentido y tiene que tener un retorno para mí como comprador. Entonces, cuando voy a comprar una empresa, yo voy a hacer una valoración de esa empresa que yo estoy potencialmente pensando en comprar. Esas son como que las dos más obvias, ¿verdad, Mario? Pero también hay otras razones. Por ejemplo, cuando una empresa o un negocio tiene varios dueños o varios socios, muchas veces, y esto no es secreto, hay disputas entre los socios al punto que muchas veces no pueden seguir conviviendo juntos. Y entonces un socio decide comprarle al otro, ¿verdad? O viceversa. Para eso, pues, es otra razón de valorar la empresa porque yo necesito saber cuánto vale mi parte y ofrecérsela a mi socio. Esa es otra muy obvia, pero que también es una razón por la cual muchos negocios se valoran. También hay casos, por ejemplo, en un divorcio, cuando los esposos son dueños de la empresa, se separan de toda forma, incluyendo del negocio. Y entonces, otra vez, es necesario que uno le compre al otro o alguien le dé una parte de su negocio al otro y por lo tanto hay que evaluar la, la empresa, ¿verdad? Para saber cuánto vale ese pedazo que yo voy a ceder a alguien más. Y finalmente, algo que están haciendo cada vez más los negocios y cada vez las empresas es usar la valoración de empresas como un indicador de, de performance, como un KPI. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo estoy haciendo bien las cosas en mi empresa, eso debería de reflejarse en el valor de mi negocio. Pero yo no lo sé si yo no hago una valoración de la empresa. Yo diría que eso es en términos generales las razones por las cuales se hace una valoración de empresas, eh, Mario.
0: Yo te comentaría, hay una más que, le, que es la que yo recientemente realicé, que fue cuando uh -huh. hicimos un acuerdo de accionistas. Y en el acuerdo de accionistas existían las cláusulas de salida de uno de los accionistas. Ah, sí, que No claro. es que estén saliéndose ya, pero pusimos ya la fórmula específica de valoración de las acciones para que si, por ejemplo, fallece mi socio, pues no es que me, o sea, me cae muy bien la esposa de mi socio, pero yo no quiero estar <risa> con la esposa aquí metida. Entonces, entonces ¿quiere saber cuánto? Sí. Sí, pues no solo hacemos el, la valoración, sino que inclusive esa es la base para poder comprar un seguro de vida, porque al final yo puedo decir yo, yo quiero comprarte, pero tengo la liquidez para hacerlo. Entonces hasta sí. un tema de seguro de vida. Y la otra cosa que aprendí, eh, tuve la oportunidad hace ya como cinco años de sacar varios cursos de evaluación de empresas por inquieto. Uh -huh. Y una de las, o sea, des, vamos a hablar de los modelos de evaluación, pero una de las cosas que me recordó fue a la analogía de que una empresa es como un carro. ¿En qué sentido? Uh -huh. Aparte que la metodología de gerente de los sueños nos enfocamos en esa analogía de carro, lo vemos de que un, el valor que una persona va a pagar por un negocio es lo que esa persona va a usar o va a utilizar para generar valor en este negocio. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Si tú compraste un carro, pero le pusiste los aros más finos, las llantas más coquetas, el radio más coqueto, eso no te lo pagan. O sea que todo ese sacrificio de las horas, hombre, con la familia, la parte emocional, a veces, por lo menos lo veo como un gran conflicto. Y el segundo punto es de que la, me, me explicó el, el capacitador de, en ese momento de que la diferencia entre la idea de, del precio del comprador y la idea de precio del vendedor, entre más separada la distancia entre esos dos, más difícil la negociación.
1: Total, sí. Excelente. Buen punto. Tal vez déjame ampliar un par de cosas que creo que es bueno para tu
0: audiencia, eh, Mario.
1: Con el primer punto, totalmente acuerdo. O sea, el sudor y la emoción, lamentablemente, en el valor de la empresa no necesariamente va, va a valer lo que tú crees que vale. Eso, eso es un hecho. Pero creo que es importante hablar del concepto de valor. Y eso es bien importante, porque el valor es relativo. Y a mí me gusta usar este ejemplo. Si tú vas a un museo con un experto o un conocedor de arte, ¿verdad? Y entran al museo y ven un cuadro blanco con un punto rojo, con una firma de alguien ahí. El conocedor de arte va a decir, wow, ese cuadro probablemente vale un millón, dos millones de dólares. Porque él conoce del arte. Y alguien que no conoce diría, yo no pago ni 100 quetzales por ese cuadro. ¿Por qué? Porque para él no es importante, no, no le ve valor. Entonces, cuando hablamos de valor, no podemos de dejar de tomar en cuenta quién es el comprador. Porque dependiendo del comprador, alguno va a estar más interesado en ciertas cosas que otro. Y por lo tanto, aunque parece un poco ilógico esto, una empresa puede tener muchos valores en un solo momento dependiendo de quién es el comprador y eso es importante saberlo el proceso de valorar una empresa tiene mucha subjetividad eso no quiere decir que no es importante porque tenemos que tener una referencia a la hora de nosotros salir a vender una empresa o a comprarla y el trabajo de empresas como nosotros es darle objetividad y estructura al proceso para que el número que salga sea lo más educado posible pero hay un elemento de subjetividad. Y dos cosas que quisiera agregar también que es importante eh, porque es la base de todo esto, Mario. Uno es que, por supuesto, el objetivo de la valoración es sacar lo que nosotros llamamos el precio más probable de venta o el precio más probable de compra. Fíjate, más probable, porque sabemos que no puede ser exacto. Y esa es una razón de hacer la valoración. Pero la otra que es tan importante es que una valoración te permite disectar en pedacitos una empresa, y el proceso de hacer eso te va a llevar a conocer perfectamente lo que mueve las fortalezas y las debilidades de tu empresa que al final te van a ayudar a manejarla, porque al final el valor de una empresa está directamente proporcional a los flujos de caja que esa empresa produce uh -huh. si no hay flujos de caja esa empresa no vale en la medida que hay más flujos de caja, esa empresa vale más. Ahora, ¿qué hay que hacer para producir esos flujos de caja? Eso se va a ver fácilmente en la valoración, que es un proceso detallado y que si, hace, si se hace bien, te va a dar un montón de información más allá de solo el valor de la empresa.
0: Entonces, supongamos, Estuardo, de que yo quiero vender una participación en una de mis empresas. Sí. Llévame paso a paso y qué información se necesitaría de la empresa para que ustedes puedan hacer ese proceso de evaluación. O sea, desde qué información y qué son los pasos generales que se deberían de realizar en un proceso de evaluación.
1: Sí, sí, mira, en un proceso de valoración, para comenzar, hay como tres enfoques que se hacen a la hora de valorar una empresa. Y te los tengo que decir porque dependiendo de eso vamos a necesitar cierta información, ¿verdad? Está el enfoque de comparables, es decir, yo tengo acceso a información en el mercado donde sé que empresas similares a la tuya, en este caso, a ¿cuántas veces sus ganancias han vendido en, en el pasado? Entonces yo tengo una referencia ahí básicamente histórica de, de, de cómo y a cuánto se venden empresas similares a la tuya. Después está en el otro extremo el método del costo, que es básicamente... Un inversionista, un comprador, no va a comprar una empresa si él la puede construir él solo. ¿Para qué vas a ir a pagarte algo si tú lo puedes hacer? Ahora, el objetivo de ese método es decirle, si tú lo tuvieras que hacer de cero, esto te costaría. Toma tiempo, toma compra de equipos, toma un montón de cosas.
0: Y las barreras de ingreso a mercados. También? Y las barreras de ingreso, exactamente.
1: Entonces, tenemos el enfoque de, de, de comparables, el enfoque de costos, pero el enfoque o el, el, el golden standard, el método de oro para valorar empresas, es lo que se llama el método de discounted cash flow o el, el método de flujos descontados de caja. Uh -huh. Y en ese método, ¿por qué es mejor que los demás? Porque realmente tú no solo tomas la historia, que es el caso de los comparables, porque tú solo estás viendo lo que ha pasado, uh -huh. pero también tomas en cuenta el potencial de crecimiento o el futuro de la empresa. Y la combinación de eso, el valor presente, esos flujos de cajas futuros descontados a una tasa que refleja el riesgo del inversionista es lo que da el valor de tu empresa y como ese es el método más completo pues obviamente necesitamos información entonces tú me decías cuál es el primer paso para hacer una valoración primero que el, la persona que está haciéndolo entienda el por qué es importante hacerlo y es importante que me entienda porque va a requerir trabajo e información que él va a tener que proveer segundo ¿Qué es lo más crítico? Entender los generales, cuál es el modelo de negocio de la empresa y, por supuesto, necesitamos los estados financieros. le hace estado de resultados, de pérdidas y ganancias y hojas de balance general. De los últimos, típicamente, tres años ideal si son cinco años. ¿Por qué necesitamos la historia? Porque eso nos va a servir a nosotros para ver las tendencias y cómo se ha comportado la, la, la empresa hasta ahora y nos va a permitir hacer las proyecciones a futuro que uh -huh. tienen una base en la historia de la empresa ¿correcto? esa es la parte puramente numérica y financiera pero cuando se hace una valoración de empresa no se puede hacer bien si tú no, si tú no tomas también elementos cualitativos que ve un potencial comprador, entonces nosotros en nuestro caso, hacemos un assessment de la empresa de lo que nosotros llamamos los ocho generadores de valor y son tres financieros y cinco que no son necesariamente financieros, pero que nosotros sabemos, en base a la experiencia, tienen un efecto en el valor de la empresa, ya sea para castigar el precio porque actúan en su contra o para premiar el precio porque actúan a favor. ¿Y Por ejemplo, es esos ocho. Uno... Ok, te lo digo. Vamos a comenzar, si querés, con los, con, los, con los financieros, ¿verdad? Uh -huh. El primero, tú me decías. Las empresas muchas están desordenadas, ¿correcto? Uh -huh. Y efectivamente, el primer generador de valor que es importante a la hora de, de, de uno ver una empresa es qué tan bien está llevando la contabilidad de esa empresa, qué tan limpios están los registros de esa empresa y cuál es su financial performance, obviamente, porque al final una empresa que no genera... Eh, caja o que no tiene ganancias en términos generales con algunas excepciones, no vale nada, ¿verdad? Eh,
0: sí, no, es, no es lo que has hecho en el pasado, es lo que voy, podría hacer yo como nuevo comprador en el futuro con lo que estoy comprando. Exactamente. Exactamente. Uh -huh. Entonces digamos que ese es uno, ¿verdad? El otro
1: es que es súper importante, es ¿cuál es el potencial de crecimiento que tiene mi empresa? ¿Por qué? Porque el que está comprando, hay una, una, un, un dicho que dice, yo pago por el pasado, es decir, yo voy a desembolsar por el pasado, pero realmente estoy comprando la empresa por el futuro, por lo que yo estoy viendo que esa empresa me puede generar a mí como compradora a futuro. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ese es el segundo generador de, de valor. Tenemos otro que es, también financiero que tiene que ver con el hecho de si la empresa genera efectivo o absorbe efectivo. ¿A qué me refiero con eso? No es lo mismo una empresa que vende y cobra 60, 90 o hasta seis meses después, como son las ventas al gobierno, por ejemplo, en nuestro país, donde va a requerirse un capital de trabajo y al requerirse un capital de trabajo eso lo que hace es que tienes menos efectivo y por lo tanto el valor de tu empresa se hace más bajo versus una empresa que produce efectivo como podría ser un negocio donde tú cobras no solo al contado o cobras anticipado entonces tienes la caja antes de que hiciste la venta eso lo que va a hacer es que hace que tu capital de trabajo sea bajo o en algunas veces negativo eso se refleja en un flujo de caja mayor y, por lo tanto, la valoración de la empresa va a ser
0: más alta. solo Perdón que te pare, hay una pregunta que, que, me, que entré ahorita y que muchos de nuestros oyentes vale la pena que lo aclaremos. O sea, estamos sí. hablando de que los estados de resultados te van a dar la utilidad, ya sea una utilidad de vida, que es antes de depreciaciones, impuestos, uh -huh. o una utilidad neta. Pero Correcto. lo que me estás hablando ahorita es temas de flujo de caja. Cuando valoran sí. una empresa, ¿dónde se relacionan esos dos temas? ¿Es solo el flujo o si yo puedo ser sumamente rentable porque sí estoy ganando mucho dinero como vendiéndole al gobierno, pero mi capi necesito mucho capital para poder aguantar eso. Del otro Así lado es. puede ser uno que no sea tan rentable, pero tiene un movimiento de flujo fuerte. Entonces, ¿cómo sopesan esos dos temas? Sí.
1: por eso es que usamos varios métodos, la Mario? Porque le queremos llegar al número de diferentes formas. El, los, 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 los números desde el punto de vista de ganancias antes de impuesto o EVITA nos van a ayudar para, en el método de comparables, porque esa es la métrica que realmente se utiliza estadísticamente para comparar una empresa con otra. ¿okay? Ahora, cuando nosotros estamos haciendo ya el, el, el DCF, tú obviamente tú tienes ventas, tienes costo de ventas, tienes gastos, etcétera pero al final lo que realmente le va a dar el valor a la empresa en ese método es en la caja o el flujo de caja que produce, ¿verdad? Y de ahí, al descontar esos flujos de caja es donde realmente viene lo que nosotros llamamos el valor intrínseco de la empresa, que es el valor real en base al modelo de negocios que esa empresa tiene,
0: ¿verdad? Ya, yeah, ok. Bueno, entonces ¿verdad? me habías hablado de tres indicadores de ahora valor atrás, financieros, ahora me los otros cinco.
1: Ahora me voy a los cinco que no son que no son obvios, en los estados financieros, obviamente tienen un efecto en el negocio, pero no son tan obvios en los estados financieros. La primer, el, el primero es el qué tan dependiente es el negocio o la empresa de un grupo pequeño de empleados, de clientes o de proveedores. porque ¿por es importante? Concentración. Porque si mi empresa, el 90% de sus ingresos depende de un cliente, el día de mañana ese cliente se va y yo no tengo negocio. Entonces un comprador ve eso. La, el, la, la la recomendación es que un cliente no debería ser más del 15% de tus ingresos para tú tener bien balanceado tu, tu empresa. ¿Por qué son tan tan interesantes los negocios de aplicaciones o los negocios como les llaman de software as a service? Uh
0: -huh. Porque
1: tú en una aplicación tienes millones de clientes, ¿correcto? Y si Aparte se van, que cliente,
0: tenés garantizado cierta cierta recurrencia por los contratos realizados de servicios.
1: Efectivamente, ese es otro generador. Aquí estamos uh -huh. hablando solo de que no dependo de uno solo, ¿verdad? Y así como aplica para un cliente, aplica también para un proveedor, ¿verdad? O un empleado, porque si yo todo mi negocio depende de un solo proveedor, el día de mañana ese proveedor quiere y yo quiero porque no, tiene quien, no tengo quien me supla
0: mi producto, ¿correcto? No la concentración sí, y, de conocimiento en, en un solo colaborador, que si se enferma, se fue al palo del negocio.
1: Y, y eso pasa mucho en negocios pequeños, de la y marca.
0: perdón, y voy a poner un paréntesis ahí. Y usualmente el cuello más grande de botella es el propio dueño.
1: Ah, bueno, ese es tan importante, es ese, que lo ponemos como otro
0: generador. Ala, o sea, que el otro generador es que tanto está concentrado el negocio en el dueño. En
1: el dueño, porque estamos hablando de empleados, pero el dueño juega otro rol, ¿verdad? Ala, Entonces, es que es, efectivamente, hay empleados, fíjate que hay un ejemplo interesante, el año pasado, el gurú y el que manejaba el marketing de Apple se fue, de Apple, ese día las acciones de Apple cayeron más de 5 billones de dólares, imagínate, para que veas que hasta en las empresas grandes tienen un efecto. Porque era tan reconocido ese tipo en Apple, que es una empresa que depende de su estilo, de su design, etcétera, que el día que se fue esa persona, le bajó el valor pegó? a la empresa en 5 billones de dólares. Wow. ¿Verdad? Entonces, este, esta dependencia de un grupo pequeño de clientes o de empleados o de proveedores, para alguien que está bien diversificado, va a hacer que su empresa valga más. Para alguien que depende mucho de cualquiera de estos, va a hacer que su empresa valga menos. ¿Verdad? Correcto. Okay. ahora nos vamos al, al quinto generador y es lo que tú hablabas lo que llamamos ingresos recurrentes efectivamente si yo tengo certeza de que voy a tener ingresos todos los años eso hace que mis proyecciones de flujo a futuro sean más sólidas en la medida que sean más sólidas esos flujos de caja son más sólidos y eso le da una solidez al número que tengo yo como valor de mi empresa y eso lo ve un potencial comprador entonces, como una recomendación para, para la audiencia es, en la medida que yo tengo mis ingresos recurrentes como un porcentaje alto dentro de mi empresa, eso hace que mi empresa sea más valiosa. Eso se puede lograr a través de contratos y un montón de herramientas que lo que quiero es mostrarle a mi potencial comprador que esos ingresos tienen certeza de que van a estar ahí no solo hoy, sino
0: en el futuro, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo que tengo yo actualmente. En una de las empresas que yo manejo, que es el de los jardines verticales, uno de mis principales estrés era de que es una empresa que se basaba en proyectos. Llegaba un proyecto, Correcto. se terminaba el proyecto y se acabó. Y una sí. de las cosas que si desarrollamos para romper esa dependencia de que hoy hay proyectos, mañana no hay nada, fue desarrollar una línea de mantenimiento de jardines. Y entonces ahí no. hay una recurrencia, contratos anuales y ese tipo de cosas. Entonces ahí estoy balanceando lo que estás mencionando ahí, no solo el tema de flujos o, o ingresos interesantes, una vez y nunca más, a uno que tal vez no es tan grande, pero mantiene la base de del bueno, mi punto siempre fue tratar de que los costos fijos salieran de lo que era la recurrencia y los proyectos fueran básicamente ideal rentabilidad
1: efectivamente, así es, esa es una forma que tú encontraste de digamos, de alguna forma, compensar los otros ingresos a través de un ingreso recurrente uh -huh. es un generador súper importante, ¿verdad?
0: Okay. Entonces, ¿Cuál sería el sexto. El,
1: el sexto es lo que llama Warren Buffett el moat de una empresa, el diferenciador, ¿por qué yo como cliente voy a ir a comprar a tu empresa de jardines versus con tu competencia, ¿entendés?
0: O sea, el my unique value proposition, mi propuesta única oh, de valor, que eso es algo que yo en la parte de comunicación no se imagina, estoy hasta mareado de decirle a todas las empresas que tienen que buscar un diferenciador único. Claro, y claro ese es un gran reto, ¿verdad, Mario? Porque es
1: casi que imposible para una empresa mantener esa diferenciación físicamente en el largo plazo. ¿Por qué? Porque la competencia siempre va a imitarte. El ejemplo perfecto es, ¿te acuerdas, te acuerdas tú de aquella cámara eh, que se ponía en los cascos? Que la marca creo que era no Mac, Pro, Pro. Pro, no Pro. Uh -huh. Cuando esa cámara salió, no había nadie que hacía eso. Tenía, la gente no, no había opción, o tú querías una cámara para ir manejando bicicleta y filmar, tenías que ir Esa a la copa, si no, a, claro, hoy vas y hay 20 marcas de eso, ¿correcto? Entonces, ya no hay un diferenciador físico, sin embargo, el diferenciador se puede construir a través de las comunicaciones, porque si yo a través de las comunicaciones hago que la percepción del cliente sea tal que aunque hayan sus competidores, mi producto, mi empresa tiene algo que los demás no le ofrecen, ahí es donde yo me tengo que concentrar. Y por eso es que las marcas son importantes, ¿verdad? Uh -huh. Porque la marca es esa percepción del cliente de que ese producto es mejor que los otros, ¿verdad?
0: Sí, ese ese es, digamos
1: que ese es, clave. Ese es clave. Ese es clave. Ese es el sexo.
0: En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand, hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página gerente-de-los-sueños.com para tu acompañamiento personalizado. El
1: séptimo es lo que se llama la satisfacción del cliente. Todos sabemos la importancia de que el cliente esté satisfecho, ¿correcto? Pero aquí, desde el punto de vista de evaluación, lo que queremos nosotros es que más que el cliente esté satisfecho, que ese cliente recompre, que regrese a comprar porque está satisfecho, ¿verdad?
0: Ese el es LPS, el dps, por decirlo así.
1: Esa es la lato. herramienta. Esa es la herramienta de las empresas de clase mundial para ver si tú estás bien o no. En el, Solo voy a hacer el... un paréntesis.
0: Si ustedes no saben sí. qué es el NPS o el Net Promoter Score, hay un episodio dentro del podcast donde hablamos exclusivamente de cómo medir la satisfacción de los clientes a través de esta herramienta. Así que se los pondría, pero también te digo una cosa. O sea, me estás diciendo aquí, Eduardo, de que cuando yo evalúe comprar una empresa, debería de hacer ese due diligence, esa investigación de qué tan satisfechos y, y recompradores son los clientes. Definitivamente. Eso le va a decir el porque... potencial de mercado
1: en el futuro. Claro, ¿no? total o ya sea que están bien ahorita o, y te puede funcionar de ambas vías, una es, aquí hay clientes insatisfechos, a mí no me gusta pero por otro lado ser una oportunidad porque tú puedes decir, yo puedo cambiar eso, y eso uh -huh. me va a generar más ventas a mí, entonces es una es parte de la sesión que nosotros hacemos cuando volvamos a una empresa yeah. ese fue el séptimo, y el último que es en lo que nosotros llamamos el centro de atención, es la dependencia directamente del dueño Especialmente uh -huh. en empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque el dueño es el que fundó la empresa, él es el que toma las decisiones y típicamente nada sucede si el dueño no ha logrado soltar y delegar ciertas actividades en la empresa.
0: El entonces, para un,
1: es el juego porque entonces para un comprador eso no es bueno, porque él no está comprando al dueño, él está comprando a la empresa. Entonces, un comprador que vea que el dueño, que todo gira alrededor del dueño, va a castigar el precio que está dispuesto a pagar por la empresa. Versus una empresa que funciona como un relojito y donde el dueño es dispensable. Es decir, no es necesario. Mm. Esa empresa la va a premiar un potencial comprador y va a estar dispuesto a pagar más porque esa empresa funciona sin el dueño.
0: ¿Y crees Entonces, que digamos, ha ahorrado este concepto también el tema de documentación de procesos y de protocolos de calidad? Totalmente.
1: Totalmente. Si yo siempre digo, y tú lo ves, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en empresas grandes, uno a veces se queja de que la burocracia, que los procedimientos, que todo escrito. Pero como digo yo, no hay forma de pasar de negocio a empresa o de empresa a corporación si tú no tienes procedimientos escritos de tal forma que cualquiera que llegue ahí pueda hacer lo que hace la empresa sin necesidad de que haya una persona que es el que se la sabe todas.
0: ¿Quieres que te diga una frase que puedes usar cuando quieras en tu negocio? Ajá. Digo que cuando, cuando estuve trabajando en la asociación de gerentes, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue investigar qué hacía de factores de éxito. Inclusive es, vi varios estudios de hasta el INCAE, de cuál es el factor único fa o principal factor de éxito que existen entre las empresas pequeñas que brincan a las medianas y las que nunca pasan ese brinco. Y Ajá. es este concepto que estás mencionando. Pero yo lo dije de una forma muy simpática, es cuando las personas... En vez de que pelen el mango, le enseñen a alguien más cómo pelar el mango, como a mí me gusta. Total,
1: total, <risa> eso es. Pero hay que escribir los procedimientos.
0: Sí, Toda es que si no, no es replicable.
1: Así es, no es replicable. Y tú no puedes escalar. Escalar es el concepto de crecer si tú no tienes procedimientos escritos. Sí. Y si tú no tienes una gobernanza, que vamos a lo del dueño, ¿verdad? Yo no puedo pretender crecer si yo soy el juego de botella. Porque yo, el cuerpo tiene... Cierto aguante y, y, y el día tiene ciertas horas. No puedo yo hacer más. Entonces yo me vuelvo el cuello de botella del crecimiento de mi empresa.
0: ¿verdad? Ok. Y entonces te voy a dar un dato te, interesante.
1: Te voy a dar un dato que tal vez te sirve, eh, Mario, que viene a ratificar lo que te estoy diciendo. No sé si tú sabes esta estadística, pero a nivel mundial o a nivel de cualquier país que tú lo agarres, en promedio, solo... Menos del 5% de las empresas en el mundo venden más de un millón de dólares anuales. Uh
0: -huh. Es decir,
1: el 95% de las empresas venden menos de un millón de dólares anuales. Es decir, la mayoría de empresas son pequeñas. Porque hay un grupo tan chiquito que son las grandes? Porque pasar de negocio a empresa y de empresa a corporación es difícil y no se hace porque no se implementan estas cosas que te acabo de mencionar.
0: Debería ser para... casi nuestro checklist de crecimiento también. Exactamente. Ahora, exactamente. Estuardo, me habían mencionado que son tres principales estrategias de evaluación que ustedes utilizan. El de, el de comparables, que es básicamente este multiplicador de la utilidad, que puede decir cuántas veces creen ellos que si la utilidad promedio anual se multiplica por 3, 4, cinco, lo que sea. Así es. El así otro es. es el tema de, de los, los de costos. Los, los el costos. enfoque de costos. Ajá. Y sí. el último que mencionaste será el tema de los flujos de caja. Así, es, así ah, es, pero te hago una pregunta, dos preguntas interesantes. Voy a poner sí. este caso y te voy a poner un, una pregunta. El caso primero sí, sí. es, ¿qué hacemos cuando son empresas que son sumamente fuertes en activos? Hablamos de propiedades inmuebles, de sí. vehículos, pero su negocio no es tan sólido. Le pones un factor de peso a esos bienes inmuebles y la pregunta segunda, que es una de las que a mí me tocó hacer, eh, en, yo me tocó muchas veces hacer compra y venta vendíamos muchas empresas dentro de la corporación uh -huh. eh, porque hacíamos Built to Suit y, y que uh -huh, era armarla bien. para trasladarla y es cómo evalúas los intangibles como es la marca de una empresa para hacer negocios en el futuro ya buenas preguntas no es tan fácil no, no está tan fácil pero buenas y son
1: motivo obviamente de discusión de esas dos preguntas se discuten mucho pero te voy a dar mi opinión creo que es válida y está ratificada por el gurú de las valoraciones y de corporate finance a nivel mundial, que es este señor de apellido Damodaran, que seguramente lo a oír uh -huh. ¿verdad? Él es el que publica los country risk, los, todos los riesgos por país, etc. Para el efecto de los activos, por eso es que se hace el método de costos, porque en muchas situaciones hay negocios que el negocio no produce nada, pero el activo vale mucho. Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala hace 20, 30 años se construyeron colegios en tierras que en ese tiempo eran las afueras de la ciudad. Y se iban ahí los colegios porque era un gran pedazo de tierra, era barato, y la gente pues tenía que mandar en bus por una hora a sus niños al colegio. Hoy por hoy esas tierras se quedaron adentro de la ciudad y la demanda por tierra, por la construcción de vivienda, ha hecho que esa tierra sea carísima. Entonces esos activos valen mucho más. Que negocio? lo que pueda generar el negocio. Entonces, ahí, ¿cuál es el análisis? Mire, el negocio no vale. Si usted quiere vender su... Es, venda la tierra. Venda el, el activo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que hacer ese análisis. No, no se puede ver solo un enfoque, ¿verdad? Uh -huh. Y el segundo es el famoso de la marca, ¿verdad? Esa, todo el mundo, especialmente el que le ha puesto mucho trabajo, dice, ah, no, pero es que mi marca vale. Su marca vale, pero es diferente decir a que valga la marca que usted la pueda vender. ¿Por qué? Porque la marca está, el valor de la marca está implícito en los flujos de caja que esa empresa genera. ¿A qué me refiero? Si tú le puedes dar el valor a la marca cuando tú dices, si mi marca es fuerte, yo debería ser capaz de subir los precios y no perder ventas ante mi competidor. Uh -huh. Pero si yo subo precios y al día de mañana se va a mi cliente con el competidor, mi marca no vale. Porque yo no tengo ese poder de marca que me permite vender más sin que mis ventas se afecten. Entonces la marca no es que se pueda... Claro, hay ejercicios que se pueden hacer para por diferencia sacar cuánto vale y ustedes lo ven en la internet ahí. Pero el valor de una empresa, cuando nosotros le sacamos el valor y vale tanto, cuando ustedes ven que la acción de Amazon vale tantos dólares, ahí está adentro el, el valor de la marca. El implícito. No es que se, está implícito porque es el poder que le da la marca a esa empresa para poder vender más caro sin perder ventas, ¿verdad? Pues, Entonces, ahí, así se, se, se entiende el valor de la marca dentro de una valoración de
0: una empresa, ¿verdad? Sí, es interesante ver que uh, esa es parte del factor también de, de la parte emocional que le ponen, te una es. cosa, el, la recomendación es hacer las tres versiones de evaluación de la misma empresa para poder ver esa comparativa. Sí,
1: definitivamente. Nosotros, cuando hacemos una valoración, aplicamos los tres métodos, los tres criterios. El, el que menos se termina usando es el de costo, a no ser que es obvio que ese activo vale más, ¿verdad? Pero normalmente los que tienen más peso son el, el de discounted, el de flujo descontado de caja y el de comparado. Bien. Hay una cosa que quiero aclarar aquí, y por eso es que no se puede usar solo uno, este, Mario. El método de comparables, y por cierto, todo este dato, a nivel mundial, el promedio en que se venden negocios pequeños es tres veces sus ganancias antes de impuestos. No son siete, no son ocho, no son nueve. Son tres. A veces viene gente conmigo y me dice, Mira, es que mi empresa la voy a vender en nueve veces. <ríe> no, no es así.
0: No, eso es lo que la, quiere. Las... Aparte es lo que de lo que quieres. se va a vender.
1: Ahora, por supuesto que hay transacciones que son de nueve veces, pero ahí importa el tamaño. Uh -huh. Una empresa como Amazon, el potencial, por supuesto, sí. La el diversificación
0: potencial. de ingresos y todo lo que acabamos. Pero en
1: negocios pequeños es tres veces, ¿ok? Ahora, cuando tú sacas el método de comparables, es como cuando tú te metes a, a Yahoo Finance y ves a cuánto está la acción de Amazon o la acción de Tesla y vemos que dependiendo de cómo el mercado se mueve, se mueven todas, ¿correcto? Uh -huh. Porque eso está influenciado por especulación, por un montón de elementos, por el sentimiento del cliente, etc. Y refleja lo que está diciendo el mercado, que la empresa vale en ese momento, pero no necesariamente es el valor real de la empresa. Y por eso es que gente como Warren Buffett te dice, yo no compro porque hoy está caro o hoy está barato, yo compro por el valor real de la empresa. Uh -huh. Y el valor real de la empresa es lo que la empresa realmente genera en base a su modelo de negocio que es donde el método de flujos descontados de caja sirve. Porque lo que te da el flujo descontado de caja es no lo que está haciendo el mercado, sino lo que realmente esa empresa vale en base a lo que está vendiendo hoy, a lo que cree que va a vender mañana, etc. Entonces, gente experta como Warren Buffett que hace, valora a la empresa en base a flujos descontados de caja, ve qué está pasando en el mercado y dependiendo si el valor que él tiene es más o menos, entonces él decide ir a comprar.
0: Si es ganga o no es ganga.
1: Exactamente. Sí. Pero son dos formas de verlo, no lo puedes ignorar porque el mercado, si tú vas a comprar una acción de Amazon, va a valer lo que el mercado dice hoy, pero no quiere decir que ese va a ser negocio para ti, sí, pues. ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, entonces por eso es que cuando nosotros hacemos una valoración hay que ver los tres enfoques y los tres enfoques te van a ir llevando a un número que hace sentido y por eso es que esto se vuelve aquí ciencia y arte porque hay un elemento de juicio del que está haciendo la evaluación y dependiendo del comprador que nos va a decir el número anda por aquí.
0: Uh -huh. Ahora, te digo una cosa, de, después de haber hecho varias, de, varias compras y ventas de empresas, te diría de que en un proceso de compra-venta de un negocio, más el 90% de la discusión es discutir los supuestos, no necesariamente el método. Exactamente. Porque eso es lo que me ha pasado, que es, pero ¿por qué crees que vale el... 4X o 5X, a mí, me, ¿sabes dónde me irá esto? Cuando miramos las proyecciones a futuro, ¿por qué crees que vas a subir 10% las ventas ah, cuando tu es. promedio ha sido 5? ¿O ah, por qué crees es. que de repente estoy esperando que me caiga un proyecto grande en dos años y ese proyecto va a duplicar las ventas? Sí, sí pero eso es un sí. supuesto, y ¿dónde está? Ya tenés una orden de compra, o sea, sí. ese es el... Así grande, es, y ¿no? por eso
1: te dije que desde el principio que una valoración es, tiene mucha subjetividad, ¿verdad? Uh -huh. y, muy, y claro, mucha de la discusión, la definición de una compraventa es que vendedor y comprador se ponen de acuerdo sin haber sido coaccionados a un número que les hace sentido a ambos. Sí. Entonces, el punto es cómo yo, como comprador, eventualmente acepto lo que dice el vendedor y viceversa, donde digamos, va, está bien, creo que eso hace sentido. Pero va a depender en que tú aceptes las premisas que el otro tiene con respecto al futuro de la empresa y viceversa. Y, y ese es el reto en una negociación de una compraventa de empresa, ¿verdad?
0: La verdad es que sí. Y quisiera hacerte una pregunta adicional también, y es que en algún momento estábamos platicando sobre los, algunos errores en los conceptos de, de valoración. Esos errores, tal vez no los podría solo mencionar para que los tengamos de referencia para nuestros oyentes. Sí, fíjate que rápidamente... Eh,
1: un error es que mucha gente piensa que simplemente es un multiplicador de EBITDA el valor de la empresa. Uh -huh. Y como te digo, el, eh. sí, el que más es el que más es el que más fácil utiliza uno para articular la negociación. Uh -huh. Pero solo irse por un multiplicador de EBITDA, tú puedes estar dejando mucha plata sobre la mesa. Sí. Y la razón más importante es que vuelvo, el evita es histórico, pero si tu empresa realmente tiene un potencial de crecimiento, eso no lo capta un múltiplo de EBITDA, ¿me entiendes? Sí. Entonces, hacer una evaluación solo por multitudígita es un error. La otra es que típicamente el vendedor dice, ya pensando en el crecimiento de la empresa, ah, yo he vendido, he incrementado mis ventas un 5% los últimos 10 años, pero ahora voy a incrementarla un 20% anual y yo quiero que me pagues eso. Entonces el comprador, como tú bien dijiste, va a decir, espérate, o sea, ¿cómo está eso que todos los últimos 10 años has... Solo subió ventas un 5%, y ahora me estás diciendo que vas a crecer 20 y querés que te pague por eso.
0: Entonces. Y lo que vos no, no has es hacer, querés que yo te lo pague por si algún día lo hago yo.
1: Exactamente. Y aún si fuera así, yo te voy a decir soy un comprador sofisticado. No, no te voy a pagar por ese crecimiento, porque aunque sea cierto, ese trabajo no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. ¿verdad? Pues, Entonces, ahí viene otra vez una discusión. Por supuesto, que vuelvo, si el comprador está interesado, y ve un potencial, lo más seguro es que va a aceptar parte de ese crecimiento y lo va a pagar, pero esa es parte de la negociación,
0: ¿verdad? Sí, ese ya es donde se vuelve el estira y encoge. Exactamente.
1: Otro, otro, otro error es pensar que porque mis empresas se han vendido, una empresa similar a la mía se ha vendido en tres veces su evita, la mía también se va a vender así. Uh -huh. Un comprador bueno, va a comenzar a hacer este análisis que hicimos contigo en los ocho generadores de valor, Mario.
0: Y va a decir, sí. no. O sea, tú, que la peor herramienta para hacer valoración es meterse a Google. Sí. Pues mira, te da una idea, pero no es la forma.
1: Eso no, y te sí. diría que
0: eso lo que va a generar es que vas a poder dejar de... Primero puede ser que perdas la negociación porque estás teniendo ideas muy sofisticadas Así y locas. Es. O lo otro, que creo que lo que más pasa es que dejamos dinero sobre la mesa.
1: Exactamente eso es lo más que tú puedes dejar mucha plata sobre la mesa
0: sí. la otra cosa es que
1: como hay subjetividad también hay elementos de mercado que pueden afectar una valoración, si tú te fijas cuando llegó la pandemia, los precios de las acciones se vinieron ¿qué decir un 100% para abajo ¿verdad?
0: imagínate entonces, haber hecho una valoración de la misma empresa en el 2019 inicios, que estaba proyectado así muy positivo y la de principios del 2020, exactamente
1: entonces una valoración no se puede mantener forever, eh, para siempre, pues. Por eso es que una valoración tendrá, si las condiciones no han cambiado, pues un año, dos años de vigencia, pero si han cambiado, el valor del negocio cambió, ¿verdad? Ahora, y es Eduardo, ahí parte lo que de la discusión. Diciendo,
0: entonces, es que lo que no deberíamos de hacer es hacernos la vida simple y simple, poner, ok, porque el 5% de crecimiento era hasta este año, pongámosle 5% a los próximos 10 años. O sea, hay que ponerle los factores de mercado de subidas claro. y bajadas, comportamientos cíclicos, de mercado.
1: Y cosas que tú sabes y te sientes cómodo en saber que sí se van a dar. Por ejemplo, si yo he venido trabajando y tengo una estrategia clara y sé que invertí y que puedo demostrar que esa inversión me va a dar frutos en los próximos dos años y tengo la forma de aprenderlo, por supuesto que lo tengo que poner. Pero,
0: espérame, 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 Eduardo. Entonces no deberíamos de poner en la proyección de una empresa otra pandemia.
1: Lo que pasa es que, bueno, ahí viene, ahí viene, yo te diría, se puede poner de todo, pero aquí es donde viene un poco el no, juicio, o sea, ¿verdad? Porque, imagínate, si fuera así, ya nadie hace negocios, pues. Así o sea, es, así es. No, esa era pandemia. más broma que,
0: que otra cosa. Sí, sí. No...
1: Pero, pero son elementos que hay que considerar, definitivamente, ¿verdad? Por eso es que volvemos a zapatero a tu zapato, ¿verdad, Mario? O sea, hacer una valoración, como ya viste, requiere muchas cosas y hay muchos elementos que si yo no lo eh, tengo la experiencia, el conocimiento puedo dejar muchos elementos fuera del análisis que son importantes a la hora de vender o comprar un negocio, ¿verdad?
0: Sí, porque otra de las que mencionaste cuando estuvimos platicando estos errores o conceptos erróneos era el concepto de básicamente valorar a la empresa por, la, por el balance, por los activos nada más. Correcto, correcto. Esa es una forma, pero no puedes irte solo por eso,
1: ¿verdad? Es como el irte al otro extremo, yo voy a valorar solo por mis activos a mi empresa.
0: Sí, Pero porque ahí no. sí hay un factor, por ejemplo, cuando en uno de los episodios hablamos del manejo de flujo de caja, uno de los indicadores que recomendamos a todos los negocios es tener un porcentaje de uso de activos. O sea, un activo que tanto le está sacando ingresos, porque hay muchas personas que tienen parados terrenos, tienen parados ah, carros así es. y así es, o sea, que los así tengas es. no significa que te generen. Así es, así es. Lo veo muchas propiedades. Por, por eso es lo
1: importante de hacer los diferentes enfoques, ¿verdad? Sí, por sí, esa sí. es la razón de hacerlo varios porque eso te permite tener la foto completa y llegar otra vez a una a una a una conclusión que sea educada y lógica ¿verdad? correcto y, y el último que ya lo vimos que obviamente la parte financiera pesa pero no es la única que tiene un efecto en la decisión de compra de un de un potencial comprador porque hay cosas que no, como lo que hablamos del dueño como lo que hablamos del servicio al cliente que no se pueden cuantificar a dedo, pero que sabemos que tienen un efecto en la decisión de ponerle precio a esa empresa por parte de un comprador. Y afinando lápiz, cosas como contingencias, ¿verdad? Si yo veo, parte de un proceso de compra es hacer una debida diligencia a la empresa que estoy comprando. Es decir, ir a ver que todo lo que me dijo el vendedor es cierto. Y ahí va a ir a una, un análisis de una auditoría fiscal, legal, etcétera. Si yo veo que esa empresa, por muy eh, exitosa que sea, tiene contingencias tremendas, puede ser que yo hasta me arrepienta de hacer el negocio, porque hasta ahorita va bien. Pero si una de esas contingencias se materializa, yo me puedo quedar sin negocio de la noche a la mañana. Y esto se da mucho en la industria, por ejemplo, del petróleo. Yo vengo de la industria del petróleo. donde, por ejemplo, vender una refinería? El elemento menos crítico era lo que producía la, la refinería, sino que cuánta contaminación hay alrededor porque especialmente en un mundo como el de hoy, esa contaminación puede ser billones de dólares, que no hay negocio que lo pague, pues. Sí, Entonces, sí. el comprar esa refinería, tú te estás comprando una contingencia más que un negocio, ¿verdad? No sí, quiere sí. decir que no se venda refinerías pues, ¿verdad?
0: Pero, no. pero son
1: variables que hay que considerar,
0: ¿verdad? Pero fíjate que te voy a contar una historia simpática, no voy a decir el nombre, pero me tocó ayudar a una empresa, eh, casi que fungiendo tipo gerente general, para hacer una, un cambio muy radical, y uh -huh. me sorprendió que me tocó ir a, a, a destapar la olla de grillos, como le llaman, o la de los cangrejos, uh -huh. porque habían temas de demandas laborales, habían temas de, de, de cuentas por pagar que se habían escondido en el balance. O uh -huh. sea, yo resumo esto como que para hacer una compra o una venta de una, de una empresa o un negocio, el factor número uno es confianza. Total. Totalmente. Porque si no hay confianza, no va a haber. Así,
1: negocio. Es, así, así es, definitivamente, ¿verdad? Ahora, y eso, es ajá, ajá. Dale, dale. No, y eso es importante desde el principio, especialmente este, porque, yo te Mario, que por su vez su confianza en que para comenzar a tener los estados financieros bien, ahí es donde juega en contra cuando yo comienzo a jugar con mi contabilidad, porque me puede dar en el corto plazo, pero en el largo plazo, si es que yo quiero vender la empresa, me va a jugar en contra. ¿verdad? Porque los números no van a reflejar la realidad del negocio. Ahora, dos, es como tú dices, especialmente en negocios pequeños o medianos, o aún empresas relativamente grandes donde todavía los dueños están involucrados. El elemento confianza entre el comprador y vendedor es crítico, pero la confianza va a verse en todo el proceso. Si yo comienzo a ver que los estados financieros están malos, ya me queda una espinita. Mm. Si yo no le dije algo que debía habérselo dicho, Pierdo credibilidad también.
0: Y eso Entonces, vas a castigarlo en tu proceso de valoración.
1: Total. Es más, puede hacer que una negociación se caiga después de que va a invertir un montón de tiempo y recursos en avanzar la transacción. Entonces nuestra recomendación número uno es, hay que ser totalmente transparente en lo bueno y en lo malo desde el principio.
0: Sí, ¿verdad? para que la gente sepa que lo que está comprando. Estuardo, una pregunta final, porque se nos está acabando un poquito el tiempo, es todo este proceso suena complejo, pero realmente desde el punto de entrada y punto de salida, ¿cuánto tiempo se tarda Sombet de hacer un proceso de valoración de una empresa?
1: Sí, mira, no es lo mismo valorar una empresa chiquita que una empresa grande. No es lo mismo una empresa en un país, una empresa que tiene 10 operaciones en 10 países. ¿verdad? Pero hablemos pero que la, la empresa, mayoría de
0: las personas que nos escuchan es un sí. negocio local. Mediano, sí, normal,
1: normalmente no debería ser más de cuatro semanas. Y te voy a decir por qué toma un poco de tiempo. No porque el proceso per se lo lleve, pero es que la información muchas veces el, el, la, la persona no la tiene. Mm. O a veces no la tiene. Entonces queremos saber sus gastos, pero es que no estoy seguro. ¿Cuáles son mis gastos? ¿Por qué? Porque estos son gastos que me piquen, que no eran del negocio. Entonces hay que sacarlos. Nosotros y en la valoración. esos es por de te... los
0: errores, están mezclando cosas personales del negocio.
1: Eh, sí, y nosotros, para comenzar, una vez tenemos la información, lo primero que se hace es lo que se llama una normalización de los estados financieros. Es decir, si tú estuviste metiendo facturas de tu carro personal, eso no es un gasto del negocio. Y si lo dejas ahí, te va a afectar porque va a bajar tu evita Y entonces el comprador te va a ofrecer menos. Entonces hay que sacarlo. Pero entonces tenés que saber cuánto es el gasto de gasolina todos los meses. O
0: sea, tus estados de resultados ajustados, por decir así
1: sí, pero para reflejar la realidad del negocio, que se lo vas a tener que decir al comprador, ¿verdad? pero eso sí. toma tiempo, cuando yo se lo pido, dime eso, me, yo no sé yo me diga solo en los últimos tres años, no sé cuánto fue, ah bueno, vaya a buscarle porque si no, vamos a dar un dato que no es correcto y no está reflejando la ganancia real del negocio, entonces el proceso a veces toma hasta un poco más, porque simplemente la información que necesitamos para hacer la valoración, no está disponible y hay que irla a armar, ¿verdad? Pero si y te das cuenta, entonces
0: en cuatro semanas, te, suponiendo que tengo toda la información, no es que esté tan, tan mal.
1: No, pueden ya te diría que en promedio de cuatro semanas, cuando tenés todo, a ocho máximo, pues obviamente va a haber un momento en donde decimos, mira, si no me jalas a tener, voy a tener que tomar ciertas premisas aquí y vamos a tener que revelarlas después, porque si no, nunca vamos a acabar esto,
0: ¿verdad? Así es, así es. ¿verdad? Ah bueno, así pues es. mira, pues, creo que como te diste cuenta este tema a mí personalmente me apasiona me ha tocado <risa> valorar para compra y para venta de empresas, claro. es sumamente interesante definitivamente en los casos que me ha tocado hacer valoraciones, he pedido ayuda porque claro. realmente no somos expertos en la valoración esto es como pretender que yo haga la evaluación de un terreno cuando nunca lo he hecho entonces tenemos que buscar personas como en el caso de ustedes para poder apoyarlos, así que muchísimas gracias Estuardo eh, por la, la, la plática de hoy y dejo que te despidas de la audiencia
1: no, encantado realmente para mí un gusto poder compartir con tu audiencia, estamos a las órdenes, eh, como Zombel nos pueden buscar en zombel.la en, 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 en la internet, como nuestro website y pues eh, con mucho gusto podemos apoyarlo no solo en tema de valoraciones sino todo el tema relacionado a compra y venta de empresas, ¿verdad? y okay. preparar a las empresas para la venta pero, y será un gusto por supuesto poder compartir otros temas relacionados en el futuro Mario,
0: ¿verdad? Excelente Stuart, ¿no? te voy a tomar la palabra y ustedes amigos, este episodio no solo es importante para que ustedes conozcan cómo es valorar una empresa, sino cuáles son esos factores que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de estar manejando su negocio o el negocio de otros que van a generar valor o de quitar valor a ese negocio, así que si a ustedes les gustó este episodio, espero verlo la próxima semana en el podcast Gerente de los Sueños, nos vemos en la próxima